0: Nous sommes en 1958 dans le quartier du Bronx à New York. Trois camions franchissent les portes de l'usine de crème glacée de Senator Frozen Products et s'arrêtent près du quai de chargement. Les chauffeurs extraient des congélateurs de supermarché de leurs camions et commencent à les empiler sur le parking. Tandis qu'ils s'activent, un homme musclé à la moustache façon Errol Flynn sort de l'usine. Il s'agit de Ruben Mathus, âgé d'une quarantaine d'années, c'est lui le patron de Senator Frozen Products. Hey, ⁇ Eh, pourquoi vous rapportez mes congélateurs Il doit y avoir une erreur !⁇ Un des chauffeurs lui répond ⁇ Eh ah, non, il n'y a pas d'erreur, monsieur Mathus. Les supermarchés qui ont fait appel à nous distribuent maintenant la marque Mido Gold à la place de vos glaces. Ils ont donc plus besoin de vos congélateurs. Choqué par la nouvelle, Mathus en a le souffle coupé. Il a dépensé plus de 200 000 dollars pour acheter ses congélateurs, et ils n'ont été livrés dans les supermarchés. Que deux semaines plus tôt. Mais les supermarchés avaient dit que si on achetait des congélateurs, ils continueraient à nous distribuer. Ah, je sais pas quoi vous dire, moi, monsieur. Tout ce que je sais, c'est que Midogold a accepté de faire une remise considérable au supermarché, ce qui explique qu'ils sont de retour et que vous, vous êtes dehors. Une remise considérable Appelez ça plutôt un pot de vin, oui <rire> « Appelez ça comme vous voulez, Monsieur Mathus, mais ça changera rien. Moi, mon boulot, c'est de vous rapporter ces congélateurs, et c'est ce que moi et mes gars allons faire. Si ça vous pose un problème, voyez ça avec mes patrons directement. » Mathus regarde donc impuissant les congélateurs s'accumuler. Lorsque sa mère a fondé Sénateur Frozen Products dans les années 20, les affaires étaient simples. Il suffisait de fabriquer de la crème glacée, puis de la vendre sur des charrettes à des épiciers du coin. Mais maintenant, les supermarchés font la loi, et ils veulent de la crème glacée à bas prix que seules les plus grandes laiteries peuvent produire. Mathus espérait que ses congélateurs allaient pouvoir sauver son business, mais il a visiblement eu tort. Il retourne dans l'usine, devant ses employés qui ont tout observé à travers les fenêtres. Un des travailleurs se précipite vers lui. « Monsieur Mathus, monsieur Mathus, vous devez trouver quelque chose, sinon nous sommes fichus !» Mathus se renfrogne. « Mais vous imaginez quoi, que je suis un magicien peut-être » Le directeur tourne les talons et s'enferme dans son bureau en claquant la porte. Mais il sait que son employé a raison. Il a besoin d'un nouveau produit que ses concurrents ne pourront pas copier. Quelque chose que les supermarchés ne pourront pas refuser. Et il en a besoin très vite, avant que les grandes laiteries ne le poussent à mettre la clé sous la porte. Vous écoutez Guerre de Business de Wandery. Je suis Lomik Guillaume. précédent épisode, Ben et Jerry ont tenté de s'implanter à Boston avec leur glace gourmande aux gros morceaux de noix, de bonbons ou de cookies. Mais ils se sont attirés les foudres d'Agendas, leader de la crème glacée de luxe, bien décidé à conserver sa couronne. Né juste avant la première guerre mondiale dans la ville de Grodno en Biélorussie, Ruben Mathus, créateur d'Agendas, n'a pas eu une jeunesse dorée. Son père est mort au front. à 4 ans, il a survécu en mangeant des déchets. Après la guerre, vint l'oppression communiste et l'antisémitisme croissant. Sa famille a émigré aux États-Unis, s'est installée à Brooklyn où elle a commencé à fabriquer de la crème glacée. Et voici qu'aujourd'hui, Mathus doit de nouveau se battre pour sa survie. Voici le deuxième épisode, La crème de la crème. 1959 dans le quartier du Bronx, dans l'usine de Senator Frozen Products. Ruben Mathus fait les 100 pas dans son bureau exigu, marmonnant dans sa barbe. Sa femme Rose, qui est également comptable de l'entreprise, lève les yeux du grand livre de comptes alors qu'il arrache la graffeuse de son bureau. « Ruben, assieds-toi ou sors faire un tour pour te calmer. J'arrive pas à me concentrer là, tu tournes autour de moi comme une mouche. » Mathus s'assoit sur le bord du bureau de Rose et commence à jouer avec la graffeuse. « J'ai trouvé. <rire> »« Et Tu as trouvé quoi ?»« La solution. <rire> je sais comment je peux enfin battre les grandes laiteries. » Rose s'enfonce contre le dossier de sa chaise. Depuis qu'une chaîne de supermarchés a renvoyé ses congélateurs et déréférencé ses glaces un an plus tôt, il cherche comment répliquer. Tout le monde se couche devant les désirs des supermarchés. Il n'est question que de prix. Qui peut produire la glace la moins chère Qui peut offrir les meilleures marges au supermarchés Eh bien moi, je vais faire l'inverse. Attends, qu'est-ce que tu veux dire J'ai imaginé une nouvelle glace qui coûterait 75 cents le demi-litre. Rose manque de tomber de sa chaise. En 1959, un pot d'un demi-litre de glace coûte moins de 15 cents. 75 cents le pot <rire> Mais... Quel idiot irait payer un tel prix juste pour de la glace Mais ça ne sera pas juste de la glace. Ça sera la crème glacée la plus riche, la plus onctueuse, la plus douce que personne n'ait jamais goûtée. Tout le monde fait des glaces avec de l'air, des conservateurs, des couleurs et des arômes artificiels. Eh bien, là encore, je vais faire l'inverse. Je vais uniquement utiliser des ingrédients naturels. Plus d'arômes de vanille artificielle, uniquement de la vraie vanille. Le prix élevé montrera tout de suite qu'on est un produit de luxe et le goût justifiera le prix. Rose croise les bras sur sa poitrine. Oh, ces ingrédients vont nous coûter une fortune. Rose, on est bien trop petit pour se lancer dans une guerre des prix. C'est notre seule solution, proposer un produit de très grande qualité, cher, que personne ne pourra copier. Alors, qu'est-ce que t'en penses Rose regarde les chiffres de vente en baisse dans son livre de compte et elle décroise les bras. Eh bien... Ça sera sans doute pas pire que ce que nous faisons actuellement. Mathus se lance donc dans la fabrication de sa crème glacée Ultime. Il fouette les œufs dans le lait, la crème et le sucre habituel pour créer ce qu'on appelle une base à la française. Il augmente la matière grasse et aère son mélange, mais uniquement jusqu'à ce qu'il ait deux fois plus de gras et la moitié de l'air que dans la crème glacée standard. Le résultat est épais, velouté, et lent à fondre. Il évite les additifs et recherche les meilleurs ingrédients de la vanille de Madagascar aux grains de café brésilien. Il affine sa recette encore et encore, recherchant l'accord parfait entre le goût crémeux, les arômes délicats et la texture lisse. Ensuite, il affine la production et la distribution afin que sa création atteigne les clients à la température idéale de moins 30 degrés Celsius. Après plusieurs mois de travail acharné, son dessert gourmet est enfin prêt. Tout ce dont il a maintenant besoin, c'est d'une image de marque à la hauteur de sa création. Nous sommes en 1960 à Brooklyn. Dans la cuisine familiale des Mathus, Rose est en train de mélanger de la pâte à gâteau avec un batteur portatif. Tandis qu'elle mélange la pâte, Ruben est assis à table, fumant des cigarettes tout en feuilletant un dictionnaire danois. Il repère le mot « danois » pour « sucre » et s'amuse à tester sa prononciation. « Soger, soger. Ah oh, non, 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 ça sonne pas ça. » hein. Rose arrête de mélanger sa pâte. « Peut-être que tu devrais arrêter de faire semblant que c'est du danois, non ?»« Non, je veux que les gens imaginent que c'est un produit de luxe exotique, une recette à l'ancienne qui vient du vieux continent. » Ruben commence à arpenter la cuisine. Le nom doit être juste lorsqu'il est prononcé comme... Euh, hum... Il repère alors la boîte de préparation pour gâteau Duncan Hines que Rose utilise. Voilà, comme Duncan Hines. Mathius retourne sur son siège et commence à griffonner des idées, tout en marmonnant pour lui-même. Duncan Hines, Hines Duncan, H -E -D. Oh et D. Oui, voilà. Mais en danois. Agar Duncan, Agar Dusken. Non, non, non. Plutôt Agen Hagen. Agen, Agen, Hagen Agen Das. Agen Das. Oui. Mathus bondit sa chaise, attrape Rose et l'embrasse. Hagen Das, c'est ça, Rose. « Agendas ». Il ne manque plus qu'une petite chose, là. Un tréma. Mathus attrape son bloc-notes et ajoute deux points sur le premier A de « Agendas ». Il ne sait pas qu'il n'y a pas de tréma en danois. Rose regarde le nom de leur toute nouvelle crème glacée. « Pas mal, mais qu'est-ce que ça signifie ?»« Rien du tout. <rire> ça ne veut absolument rien dire. Mais qui ça dérange C'est juste le nom parfait. » À la fin des années 60, Agendas fait donc son apparition dans les magasins new-yorkais avec trois saveurs, vanille, chocolat et café. Mathus envoie des équipes dans les rues pour distribuer des échantillons et convaincre les épiceries fines de distribuer sa marque. Pour les gens habitués à la crème glacée fade, c'est un véritable choc. Certains pensent que les taches de vraie vanille sont de la saleté, d'autres confondent sa consistance épaisse et lisse avec de la peinture. Le prix laisse les gens sans voix, mais à la fin, le goût emporte tout. Aidé par le bouche-à-oreille, avec son prix élevé et son goût inimitable, Agendas devient vite culte parmi les New-Yorkais aisés. Mais lorsque la nouvelle se répand au-delà de la grosse pomme, Mathus se retrouve face à un dilemme. Dans les années 60, la plupart des glaces atteignent les magasins via des entrepôts, et sur le chemin, elle dégèle et gèle souvent plusieurs fois. Cette fonte et cette recongélation créent de minuscules cristaux de glace qui endommagent la texture. C'est bien pour la crème glacée bon marché pour les enfants, mais Mathieu sait que c'est inacceptable pour un produit haut de gamme destiné aux adultes. Il décide donc de construire son propre réseau de distribution à partir de zéro. Il passe des années à recruter des fans de la marque et des entrepreneurs ambitieux pour livrer Agendas directement au magasin dans des camions frigorifiques. C'est cher, mais ça préserve la qualité, celle qui justifie le prix élevé. Au milieu des années 70, Agendas est disponible dans tout le pays et le succès de cette nouvelle crème glacée commence à faire boule de neige. Nous sommes en 1975, à l'occasion d'un salon à New York, le nouveau directeur des ventes de Agendas, Kevin Hurley, tient le stand d'exposition. Il est costaud, avec des cheveux coiffés en arrière. Il ne le sait pas encore, mais il est sur le point de prendre un cours magistral sur la façon dont les fans de la marque parlent d'Agendas. Une femme d'âge moyen vêtue d'une robe verte s'approche. Ah, j'adore Agendas <rire> J'adore, c'est vraiment Eh ah, bien super. écoutez, c'est vraiment super ah, J'adore, c'est encore meilleur que de faire l'amour avec mon mari. Hurley rougit. À son grand soulagement, une autre femme qui a écouté intervient pour discuter avec la cliente qui n'est pas comblée par son mari. Je suppose que vous savez qui a importé Agendas en Amérique Non, qui « C'est Frank Sinatra Il paraît qu'il a découvert la recette au Danemark !» Hurley les interrompt. <rire> « En fait, mesdames, c'est faux La marque a été créée ici, dans le Bronx !» Les deux femmes regardent Hurley avec dégoût. Celle qui a raconté l'histoire de Sinatra le pointe du doigt. « Non mais dites donc, qu'essayez-vous de tromper Comme si Agendas venait du Bronx <rire> !»« Non mais c'est vrai, hein mon patron a créé... »« Oh, arrêtez, j'écouterai pas ces bêtises un instant de plus <rire> !»« Moi non plus !» Le Bronx! Non, mais vous imaginez? N'importe ah, quoi. Imagine Alors que, ça, que les, les femmes quittent le gérer. stand, Doris, la fille de Ruben Mathus, âgée de 33 ans, arrive avec deux tasses de café. Et voici votre café. Oh, merci. Vous ne croirez pas ce qui vient de se passer. Ces femmes ont juré devant moi que Frank Sinatra avait créé Agendas. Je leur ai dit la vérité, mais elles ont refusé de me croire. <rire> vous vous habituerez. Les histoires changent, mais les gens deviennent fous de la crème glacée de papa. Hurley réfléchit une seconde. Il sait que Doris a envie de créer sa propre entreprise. Doris, je suis dans le business de la crème glacée depuis des années et j'ai jamais vu des gens aussi obsédés par une marque. Vous devriez ouvrir un magasin à Gendas et vendre de la glace au détail, au cône. Les gens vont se bousculer pour ça. Doris adore l'idée. En novembre 1976, elle ouvre donc le premier glacier Agendas, à Brooklyn. Il attire les clients comme le miel attire les mouches. Encouragée par ce succès, elle ouvre une seconde boutique à Manhattan, puis se lance dans l'idée d'utiliser la franchise afin de construire toute une chaîne nationale de glaciers. Mais un obstacle inattendu va surgir juste devant elle. Nous sommes à l'été 1977 dans l'usine Agendas, au sud du Bronx. Dans un bureau... L'attention est à son comble entre Doris et son père, Ruben Matus. <rire> tu es jaloux, papa, parce que jamais tu n'aurais imaginé que mes boutiques allaient fonctionner. Mais je t'ai prouvé que si, et tu ne le supportes pas. Très bien, j'ai eu tort. Mais se développer en franchise, ça veut dire perdre le contrôle. Euh, comment est-ce que tu veux diriger des centaines de boutiques indépendantes <rire> En déléguant. Quelque chose que toi, tu n'as jamais su faire. Mais tu vas perdre le contrôle sur la qualité. La qualité Tu me parles de qualité alors que tu acceptes que des magasins minables du West Village vendent de la Agendas en cornée au coin de la rue oh, C'est parce qu'ils ont été dans nos premiers et nos plus fidèles clients. Ils nous ont aidés à bâtir le succès d'Agendas. <rire> oui, mais ça, c'était avant. Il faut avancer « Agendas c'est désormais une marque de luxe. Il faut arrêter de les laisser en vendre. Moi, je peux construire une chaîne de boutiques raffinées, qualitatives et qui rapporteront gros. Tu sais déjà quelle quantité de glace j'arrive à vendre. » Mais Mathus regarde ailleurs. Il ne peut pas nier le succès de Doris. Ces deux magasins new-yorkais vendent 50 000 dollars de Agendas par semaine et augmentent les ventes dans les épiceries voisines. Si elle peut reproduire ce succès au niveau national, alors les ventes de la marque deviendront stratosphériques. Il se retourne vers Doris. Je sais, mais je sais aussi ce que c'est que de gérer une entreprise. Ça te consume, consomme, ça prend toute la place dans ta vie. Tu es ma fille, tu ne devrais pas avoir à travailler comme ta mère et moi. Nous, nous n'avions rien. Pour nous, c'était une question de survie, mais toi, tu n'as pas besoin de faire ça. « Eh bien, peut-être que j'ai envie de ça. Tu y as déjà pensé Depuis que je suis né, la crème glacée coule dans mes veines. C'est l'opportunité pour moi de construire quelque chose, tout comme tu l'as fait toi avec maman. » Mathus fixe ses pieds. Il déteste les confrontations et Doris, elle, ne bouge pas. « Très bien. Eh bien, fais comme tu veux. Je ne te ferai pas obstacle. » Avec le soutien, même discret, de son père, Doris ouvre rapidement des franchises. Des dizaines de boutiques Agendas surgissent à travers New York et se répandent ensuite dans tout le pays. Et à chaque fois que s'ouvre un glacier, la demande pour Agendas bondit ensuite dans les magasins. Les ventes atteignent 30 millions de dollars par an et continuent de grimper. Mais ça ne plaît pas à tout le monde. 1979, à Woodbridge, dans le New Jersey. Dans le bureau de Ruben Mathus, dans la vaste et nouvelle usine automatisée de Agendas, le distributeur de crème glacée Richie Smith fait monter la pression. « Je veux pouvoir distribuer de la Agendas en vrac pour que certains de mes vendeurs puissent la vendre en cornet. Vous vendez plus, je vendrai plus, ils vendront plus. Qu'est-ce qui vous pose problème ?» Mathus se tortille sur sa chaise. Ah, « Je suis désolé, mais nous avons nos propres magasins de glace maintenant. Nous ne voulons pas approvisionner les concurrents. » Le distributeur de 36 ans fronce les sourcils. Tous les magasins qui approvisionne veulent Agendas. Ils sont prêts à y mettre le prix, mais Mathus n'entend pas céder. Mais en tant que vétéran du commerce acharné de la crème glacée à New York, Smith sait que Mathus déteste les confrontations. « Allez, Ruben, soit tu me vends Agendas, soit eh bien je lance une glace de luxe qui battra la tienne. » Ruben lève un sourcil. Cela fait 19 ans qu'il a lancé Agendas, 19 ans sans concurrence, parce que ses glaces sont inimitables. Euh, « Tu penses que tu peux vraiment faire mieux que mes glaces ?»« Eh oui, je ne bluffe pas. »« Pop, 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 arrête ton cinéma, je te vendrai pas de Agendas pour tes boutiques. » Smith se lève de sa chaise. « Comme tu voudras, mais crois-moi, tu vas bientôt le regretter. » Mathus a créé Agendas pour occuper une position indéboulonnable sur le marché, comme une forteresse glacée à laquelle aucun concurrent n'oserait s'attaquer et que personne ne pourrait jamais vaincre. Mais Richie Smith, lui, a l'air bien décidé à tester ses défenses, jusqu'à ce qu'elle cède. Nous sommes en 1979 et dans un restaurant de Manhattan, Erard Sommer regarde la coupe de crème glacée qu'on vient juste de poser devant lui. Enfin, qu'est-ce que c'est que ça J'ai pas commandé de dessert Le compagnon de table de Sommer, Richie Smith, l'interrompt. <rire> Vous ne l'avez pas fait, mais moi je l'ai fait. Sommer regarde le marchand de glace de New York. Il s'est demandé toute la nuit pourquoi Smith l'avait invité à dîner. Voilà sans doute la raison de cette invitation. Sommer est un chef allemand de renommée internationale qui cuisine pour les membres de la famille royale et des présidents. Et Smith veut son aide. Smith lui montre la glace. « Allez-y, allez-y, goûtez !» Sommer enfourne une cuillerée de crème glacée. « Alors, est-ce que ça vous plaît ?»« Euh, non, pas vraiment, non. Texture glacée, saveur fade, je préfère largement Agendas. Ouais, je sais, moi aussi, personne ne fait une meilleure glace, hein, pas vrai ?» Oh, « Ouf, moi vous savez, je suis un chef expérimenté, donc euh, si je m'y mettais, <rire> je pourrais. » Smith sourit à pleines dents. « Et est-ce que vous pourriez m'en faire la démonstration ?» Ensemble, Smith et Sommer vont donc s'attaquer à Agendas et tenter de créer un rival à la hauteur. Comme leur modèle, leur recette contient plus de matière grasse et moins d'air que la crème glacée traditionnelle et utilise des ingrédients entièrement naturels. Smith décide de lui donner aussi un nom à consonance suédoise avec un tréma Frozen Gladje La seule vraie différence avec Agendas réside dans le packaging des glaces. Au lieu des pots en carton utilisés par Agendas, Frozen Gladje est vendu dans des récipients ronds en plastique blanc avec un couvercle à vis. En avril 1980, la marque Frozen Gladje est officiellement lancée. En quelques jours, Agendas intente une action en justice, invoquant une concurrence déloyale, et exhorte les tribunaux à la bannir des rayons des magasins. Juin 1980, devant le tribunal de Manhattan. Le juge Kevin Duffy regarde les deux hommes dans sa salle d'audience. Du côté du plaignant se trouve le créateur de Agendas, Ruben Mathus, âgé de 67 ans. À la table de l'accusation se trouve Richie Smith de Frozen Gladge. Le juge du fils s'éclaircit la gorge et rend sa décision. « Pour une injonction préliminaire, la cause doit être fondée il doit être clair que le demandeur subira un préjudice irréparable sans injonction. Or, sur ces deux points, Agendas n'a pas fait la démonstration du bien fondé de sa demande. » Mathus jette un coup d'œil à sa droite et voit un large sourire se dessiner sur le visage de Smith. Le juge poursuit. Agenda affirme que le défenseur a violé son thème marketing scandinave unique. Mais une telle particularité ne peut pas être déposée. Les noms des produits sont clairement différents, les contenants sont distincts, les trémas, c'est pas suffisant pour justifier un plagiat. Mathus s'enfonce dans sa chaise, mais le juge n'a pas encore fini. Agendas affirme également que Frozen Glacé cherche à tromper le public en lui faisant croire que sa crème glacée est scandinave. Euh, même si c'est vrai, Agendas donne la même impression aux gens. Donc, si Frozen Gladje est coupable d'une telle tromperie, eh bien, il s'ensuit que Agendas l'est également. En clair, cette demande d'injonction préliminaire sans fondement est rejetée. La victoire de Frozen Frouzengladger dans la salle d'audience inspire une nuée d'imitateurs qui veulent prendre une bouchée du marché en pleine croissance de la crème glacée gastronomique créée par Agendas. Les congélateurs des magasins se remplissent de glaces coûteuses avec de faux noms européens comme Alpenzober, Perkeno et le glace de Paris. Mathus a construit le marché de la crème glacée Super Premium magasin par magasin, distributeur par distributeur. Alors pourquoi devrait-il laisser ses concurrents venir sur ses plates-bandes Mais les copieurs sont sans foi ni loi. Ils installent des stands de crème glacée devant les boutiques d'Agendas et payent pour être référencés dans les supermarchés. Ils inondent les acheteurs de garanties de remboursement et se faufilent dans les magasins pour percer les pots de leurs rivaux avec des crayons. Ils s'incrustent même dans les mêmes camions de livraison que Agendas. Agendas riposte en faisant pression sur ses distributeurs. Pour qu'il se débarrasse des marques concurrentes et obtient généralement gain de cause. Car Agendas détient 70% du marché de la crème glacée haut de gamme et personne ne veut risquer de perdre autant de ventes. Mais Mathus va bientôt avoir 70 ans et il sait que gagner cette guerre va nécessiter beaucoup, beaucoup d'argent. Ainsi, en juillet 83, il vend Agendas au conglomérat alimentaire Pillsbury pour 80 millions de dollars. Et les nouveaux propriétaires sont tout aussi déterminés que Mathus à tuer les imitateurs. Début 1984, siège social de Agendas à Woodbridge, dans le New Jersey. Le directeur des ventes, Jim Richards, découvre le dernier rapport de vente en provenance de Boston et fronce les sourcils. Les ventes sont en hausse, mais la part de marché de Agendas est en baisse. Il passe les données au peigne fin, et repère enfin le problème. Quelque chose appelé Ben Jerry's fait désormais de l'ombre à sa marque. Alors, il téléphone au distributeur de Agendas à Boston. Paul Distributors, Chuck Green à l'appareil. Chuck, c'est Jim, chez Agendas. Et tu sais qui distribue cette marque-là, Ben Jerry's, sur ta zone Euh, oui, oui, c'est nous, oui. Attends, quoi Tu veux dire que leurs glaces sont dans nos camions euh, T'inquiète pas, c'est une toute petite marque, ils arrivent tout juste du Vermont. Et puis, ce ne sont pas vos camions, hein ce sont les nôtres. Oui, oh, enfin, c'est la famille Mathus qui a bâti ce réseau de distribution. Sans eux, vous ne seriez rien. Et maintenant, vous aidez des opportunistes à nous faire de l'ombre, en fait. <rire> non, il s'agit pas de ça. Ah, si, si, bien sûr que c'est ça. Moi, je suis en guerre aujourd'hui contre tous ces imitateurs qui cherchent à prendre notre place. J'ai besoin d'un réseau de distribution loyal sur qui je peux compter, donc soit vous laissez tomber Ben Jerry's, soit nous trouverons quelqu'un de plus fiable. C'est compris Euh, Oui, c'est... on ne peut plus clair. En raccrochant, Richards est persuadé que c'est la dernière fois qu'il entendra parler de Ben Jerry's. Mais Agendas va bientôt découvrir que pour deux hippies d'une petite ville, Ben Jerry sont sacrément tenaces. Dans le prochain épisode, Ben Jerry s'attaque au géant Pillsbury. Frozen Gladge identifie une nouvelle cible et Agendas voit toujours plus loin et toujours plus fort. Vous venez d'écouter le deuxième épisode de Guerre de Business, Agendas contre Ben Jerry's de Wandery. Une remarque à propos des dialogues entendus dans cet épisode, il s'agit de reconstitution. Mais sachez que ces scènes se basent sur un très sérieux travail de recherche et de documentation. Je suis Lomik Guillot. Ce programme a été enregistré en version originale par David Brown. Tristan Donovan est l'auteur de cet épisode. Karen Lowe est notre productrice et rédactrice en chef. Montage et production sonore par... Emily Frost, sound design par Kyle Randall. Notre productrice déléguée est Kate Young, notre producteur Dave Schilling. Coordination de production Emily Kunkel. Nos producteurs exécutifs sont Jessica Radburn, Jenny Lower Beckman et Marshall Lewy pour Wandery.